0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Customer survey: 96% replied that sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus get 15% off your first order at Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey. Välkommen till somna med Henrik din midvinternatts mulvad din hi hindrande höst i natten det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Och det lackar mod jul. Nespa. Som jag har lovat mig själv. Att jag aldrig ska säga. I podden. Alltså ordet nespa. Intressant. Som om jag vore fransk berörd på något vis. Det är jag alltså inte. Även om jag tror att jag har 400-500 lyssningar i Frankrike just. Så, så hej. Frankrike, men jag är, jag är inte på något vis affilierad med Frankrike. Det är något som har smugit sig på. En slags ordbajseri. Det där Nespa. Det är jätte. Det ger en, ett sken av en helt annan person. Men hej Somna, vad roligt att du är här. Om du är ny. Att lyssna på Somna med Henrik. Så ska jag sälja. Sälja. Så säljer jag sömn alltså. Det är det jag gör. En ganska mättad marknad. Och i någonting man egentligen inte kan sälja. Så. <hör> ursäkta. Det, är, det jag skulle säga var. Att jag skulle säga inte sälja. Jag säger följande. Om detta. Om denna podd. Om du är ny alltså. Eh, det är en insomningspodd. Men du kan precis lika gärna lyssna på den. När du är vaken och behöver. Låta tanken flykta en stund. I vilket skäl. I, vilket, i, vilken, i vilken syntax. I vilken kontext du vill. Jag har inget manus. Det kommer flumma ut och flumma iväg. Mitt mål är att ligga på gränsen mellan ointressant och intressant, vilket har visat sig vara för mig, som ibland har svårt att somna in, eller ofta har svårt att somna in, så har det visat sig vara en framgångsrik metod. Jag lyssnade länge på poddar och sånt, men gemensamt, för egentligen samt som man lyssnar på, är ju att avsändaren till den som Avs avsändaren till det som man lyssnar på, vill bli lyssnad på. Eh, och jag har alltså inga sådana förväntningar. Jag får många brev från människor som skriver till mig att de har lyssnat på hela avsnittet. Jag brukar lämna små ledtrådar i slutet av avsnitten ibland eh, som man kan skriva till mig och, och då berätta att man har lyssnat på alltihop. Men den ganska vanliga brevet är ju att jag har inte lyssnat, jag har inte hört ett enda avsnitt och jag har lyssnat på dem allihop. och så där. Jag har hört de första fem minuterna av varje avsnitt. Och det är alltså helt i sin ordning. Det är helt okej. Okay. Ehm. Jag har ett element som knäpper här. Ehm. Det går inte att göra något åt. Ehm. Jag brukar tänka att det är... Ehm. Äventyrsvargens hjärtslag. Äventyrsvargen är alltså namnet på den studio jag sitter i. Eh, också ett namn som på något vis avskräcker de flesta. bara. bara. Eh, men om du nu är på väg och hovra bort med, med ta bort lyssningen från den här podden. Så vänta en liten stund. För det är flummigt här nu. Det kommer att ta en stund att lära känna det här konceptet och den här... Eh, den här, den här podden och mig. Det kommer ta en stund att förstå vad det här handlar om. Jag pratar i en timma. Jag har inget manus och du behöver inte lyssna. Du kan bara lägga min röst någonstans i bakhuvudet. Lyssna på det du vill lyssna på. Tänka på det du vill tänka på. Och låta mig få bli din klangbotten, så att säga. Och så åker vi. Jag är glad att få vara här hos dig igen, ännu en kväll eller dag, beroende på vad det är. Vad det är för vad det är för dag, vad det är för vad det är för sammanhang du lyssnar i? Det är morgon när jag spelar in det här. Och jag sitter och tittar ut i min lilla skog som är utanför fönstret. Jag ser två björkar och en liten gran. Tre björkar. Och två små granar. Fyra björkar faktiskt, förlåt herregud. Det finns ju ett perspektiv också. Tänk om man bara var en person som kunde se precis det som är framför näsan. Det låter ju för sig bekant. Känner du inte någon sån kanske? Ja, jag, jag ser alltså en, en, två, tre, fyra, en, två, tre, fyra, fem, sex björkar i perspektiv bakom varandra liksom. En stor tall, två små granar och sen som en fond av större granar bakom De ska jag inte ge mig på att räkna för de flyter ihop till ett slags samelsurium. Om man fortsätter rakt in i skogen här, därifrån jag tittar nu, en rak linje, då kommer man så småningom till en sjö. Och eh, den sjön eh, är. Över, över den sjön drog jag mitt, mitt barn på en pulka en gång när den var bottenfrusen. Men, eh, Des, barnet var alldeles nytt och jag var alldeles ny som pappa. och Vi var alldeles nyinflyttade här där vi bor. och Jag skulle vara hemma eh, och jag var i en djup kris. <laughs> och Jag skulle umgås med den här främmande lilla varelsen som eh, inte visade några tecken på att eh, gilla någonting av det jag föreslog för slog, hon, hon var ju hon var inte alldeles nyfödd. Hon var väl ett år kanske? Ett och ett halvt. Och hur jag då i någon sån där trötthetsdimma, för det sovs ju inte på nätterna då, drog den här lilla varelsen över den här sjön. Och i efterhand kom på att jag hade ju ingen aning om den här sjön var botten, frusen, eller det var ju is bara. Det är sånt där som man tänker tillbaka på med en sån där isande känsla. No pun intended. Men det gick ju bra. För den var ju bottenfrusen. Det var ju en jättekall vinter. Och livet tuffade vidare från den punkten, som en ketchup i en ketchupflaska. Tänkte jag att vara en person som. Idag ska jag intervjua en person. Eh, om du är ny som lyssnare på Somna med Henrik så kan jag säga då att det, jag brukar ju då varje vecka göra någonting, olika saker. Ibland bara pratar jag så här. Jag vet ju som sagt inte vad jag ska säga eller vad som ska, vad som ska sägas eller vad som ska hända. Men ibland så brukar jag då bjuda in gäster. Och då brukar den nya lyssnaren jag till och tänka... Och nej, ska det komma in en ny nu. Ska han ta in uh, inte vet jag, ska han ta in någon radiolegend. Ska han ta in Kai Kindvall här i studion och uh, prata <laughs> prata med honom. Det kan jag inte somna till. Det blir ju konstigt. Och nej, det vore ju att gå tvärs emot vad jag håller på med med den här podden. Uh, men uh, nej, så det ska vi inte göra. Jag har många gäster i den här studion, men allihopa har röster som är mycket misstänkt liknande, min egen röst. Det gör dem inte mindre verkliga, vill jag påpeka. De är i allra högsta grad existerande. Det är bara det att de liknar mig, alltså i uttal och attribut och åt hävor. <kör> Så välkommen in, um, Raimond. Raimond. Välkommen in, Raimond Raymond. Raimond. <skratt> Ursäkta mig. <skratt> det var inte jag som här klädde mig utan det var Raimond Raymond. Välkommen in i studion. Tack ska jag ha. Vad kul att vara här äntligen. Du är här för att du har ställt dina skor på botten av en sjö. Varför? Uh, varför jag är här? För att jag har gjort detta? Nej, varför gjorde du det? det jag bjöd ju in dig för att du skulle berätta om varför du har ställt dina skor på botten av en sjö. Jo, alltså så här, i de virvlande strömmarna som kommer från en, en, en sjöskälla, så att säga, det finns ju alltid ett utlopp och ett inlopp i en sjö. En sjö är ju inget slutet system. Det är väl det som kallas för en kärn, va? Eller, jag har ingen aning. Men en, en, en sjö, tänker jag mig, då, har ett inlopp och ett utlopp. Och i inloppsavdelningen på en sjö så är turbulensen ganska stor. Och vi människor har ju inte begripit oss på turbulensen tyvärr. Det är, det är ju en... En, ett, ett av de stora mysterierna. Eh, att eh, förstå de mekanismer som utgör den kausalitet som en turbulent, ett turbulent system innebär. Eh, så jag har studerat turbulens i sjöars inlopp länge. Jag har satt upp små sensorer som med små fjäder, lätta eh, membran. Fångar upp minsta vibration i vattnet runt omkring dem. Eh, och de har haft att göra kan jag säga. För oj vad turbulent det är här i sjön där jag ställde mina skor. Mm, men du, du berättar inte mer om, om varför du ställde skorna i sjön. Nu har du liksom hoppat över. Så du kom in i det här som en typ av forskare då. Får jag bara bryta en liten stund och säga att det var väldigt var mycket forskare det med i Somna med Henrik. Det är järnforskare och det är folklivsforskare och gudet allt. Och, och, och människor som forskar i konspirationsteorier. Får jag bara passa på att säga en sak om det också. Då? när jag, Nu när jag är inne på ämnet konspirationsteorier. Om det du säger att du tror på benämns konspirationsteori. Alltså om du säger jag är ju något av en konspirationsteoretiker då är, då, då är det inga konspiration alltså då, då är du ju inte en riktig konspirationsteoretiker får jag bara påpeka det då. Det finns ju en liten en liten hobbyaspekt av det här att tänka att pyramiderna är dit placerade av någon typ av urgammal maktelit eller någon alien central någonstans ifrån Uh, att man kan säga att ja, men det där tycker jag låter sannolikt eller att månlandningen aldrig har ägt rum och så men om man benämner det som en konspirationsteori då är det ju inte en riktig tro så att säga uh, därför att uh, det är ungefär som att säga ja, jag är lite vidskeplig uh, om, om sin egen religios, religiositet till exempel en konspirationsteori är ju ett utanförbeskrivande av någonting som inte stämmer då. Eftersom en konspirationsteori per definition utifrån begreppet är falsk. Så om, om du tror att molnländningen inte har ägt rum på riktigt, då är det ju ingen konspirationsteori för dig. Då är det ju en sanning. Då är det ju ingen, ingen teori. Och framförallt ingen teori om en konspiration. Det är ju, du tror ju att det är sant bara. De landade aldrig. Och det föreligger en konspiration. Och du har en teori om det. Och jag, nu, jag tog precis död på min egen tes. <laughs> Men det får man ju göra då när man sitter här själv. Hur jävla lätt tror du det är att sitta här och, 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 och bara prata. Och prata och prata för sig själv. Medan man ser ett räkneverk på datorn rulla fram. I takt med en liten tidslinje av mina... Mina ljud bildar ett märkligt, kausalt, turbulent mönster. I rött. Inte helt opassande så här i juletid. Förlåt mig Raimond, Raimond, du har ju alltså då ställt dina skor på botten av en sjö. Och varför? Jag har ställt mina skor på botten av en sjö. Därför att jag var nära skön i fråga under mycket lång tid av mitt liv. Jag hade alltid samma skor. Ett par um, Dr. Martens. Och uh, de uh, skavde och blev ju slitna med tiden eftersom jag gick ju genom vassen och ruggarna och dassen och sluggarna fram till uh, vattenkanten varje dag i 95 år. Alltså det är ju en tidsangivelse som jag nyss sa. Det här var på Gustav den tid. Under tiden som han var placerad i, i, i Polen. Det som var så jobbigt var ju att han var ju Polenallergiker. Eh... <laughs> Vilket ju var jättejobbet då för honom att placeras i Polen. Eh, men han var pollenallergiker i Polen. Han var också allergisk mot eh, eh, hästar. Vilket ju blev besvärligt när han skulle ut på pollen då. Eh, och rida. Han, han skulle ut och rida på pollen I Polen. Eh, då blev det ju extremt. Det blev ju så att säga den perfekta stormen av allergisk reaktion från honom. Det här var alltså Gustav den Och eh, Olof den åttonde sköt konungen. Och han eh, vem sköt för övrigt Olof sköt vem var det vilken var det han sköt Olof? Alltså eh, det är ju en, en, en implicit anklagelse, inte implicit, den är ju uttalad. Det är en uttalad anklagelse i, i honom, i den historiska figuren Olof sköt konung. Varför sköt han en konung? Och vilken konung? Och eh, i en tid när krutet inte fanns i Norden, utan var en, en kinesisk företeelse, en, en, en orientalisk förekomst kanske, i, jag vet inte. Men, men jag kan inte tänka mig att man gick omkring med krut och pickadoller eh, under den här tiden i Sverige. Eh, och varför sköt han honom? Om han nu hade motall förmodan hade fått tag på en, ett muskedunder som, som man också kan säga. Vad roligt det hade varit. Eller roligt, men fruktansvärt också. men om Man hade beskrivit någon typ av modern kriminell uppgörelse i typ, Uppsala. Och istället för, för, för att benämna vapnen som skjutvapen eller så, skottlossning och så, så säger man att det är muskedunder. Att det dök upp ett gäng ynglingar med muskedunder. Det hade blivit en annan prägel på, på debatten, tror jag. På gott och ont. Ja, Gud, jag kommer inte ihåg nu hur jag kom in på detta. Men ja, det är ju som det är. Det som händer, händer. Jo, jo, just det, det var ju Karl XIX. Just det, det var ju Olof Skötgård som vi pratade om. Ja. Det är också, kan jag tycka, ett väldigt gravt påhopp på hans person så här långt i efterhand. Eller var det så att man sa det redan då om den här Olof? Och vem var han? Varför var han så viktig då? Han var ju någon typ av kung han också då. Men han sköt en konung. Det, det, hans namn berättar ingenting om, om straff eller påföljd effekt. Och heller ingenting om vilken konung. Nu var det väl så att det fanns ju konungar lite ungefär som gräs i, i marken på den tiden. En kung bara växte upp och försvann liksom lite grann som som subatomära partiklar eh, som förintar varandra en, en, en antimateria och antimateria som i mötet liksom förintar varandra som uppstår i en sekund och försvinner igen eh, lite så eh, var det ju med kungar va hej du, man kunde gå och gräva i någon åker och så kunde du komma något, något gäng med ryttare då som man inte hade någon aning om vilka det var och så kunde de bara säga så här, oj du, du ska bli våran kung, ha", sa man då. Och, så, och, och så, så red man iväg då till något herresäte någonstans. Och ett stormöte någonstans med olika bönder då. Som, eh, bönder då, och alltså bö, olika i något riksråd av något slag. Eh, representerat av olika representer, representativa personer då. Som då av olika... Själ sa absolut, han ska bli våran kungskandidat. Och eh, om man då hade tillräckligt många snarare tjommar med sig, då, kunde man, då blev man det framför Framförallt om man hugg huvudet av någon som också hade samma intentioner. Generellt ska jag säga att, att hugga huvudet av någon är ju en väldigt eh, definitiv lösning på ett problem. Eh, och eh, det, det visste man ju på medeltiden det, det var ju de var inte dumma i huvudet va det som senare skulle avskiljas från axlarna utan, eh, eller huvudet sitter ju inte fast i axlarna får jag bara det vore ju ja så eh, ja och då kunde man ju då bli kung men då var det inte så här att, att världen helt och hållet byttes ut från det liv man hade levt innan ja man kanske inte stod och grävde i åkern längre men eh, man var ju eh, fortfarande dömd att leva ett liv utan den, ja får man väl säga, lyx som vi uppbär idag. Som som är, menar, det går ju inte att föreställa sig. Jag tänker en kung på den här Olof då, som sköt en konung hans tid. Då. Tänk dig jag bo i något slott eller någon borg där, då, eller en herre, herre, herregård någonstans. Det måste ju ha varit kallt och smutsigt. Äh, smutsigt, jag vet jag inte. Men kallt. Och eh, jag menar, du var precis lika hänvisad till typ att det stod en, en eh, gris någonstans i din omedelbara närhet som eh, gemene bonde var. Det, det är inte... Ja, Så här är det. Jag tycker att jag har tonat in lite på sådana här: prata om kungar och sånt i de senaste avsnitten. Ja, men Det är ju roligt faktiskt. Får jag bara säga det, Raimond Raimond, innan jag går, låter dig prata vidare här. Att eh, man tänker på sagor och kungar som personer som lever i överflöd och lyx. Och jag menar, det kanske har funnits exempel på det. Men den, vår tidiga historias största dignitärer, levde under förhållanden som knappt ens de fattiga av oss idag lever under. Förstår det här? Att, att befinna sig i... Ja, men, eller de, de levde under förhållanden som vår absolu, våra absoluta, fat, absolut fattigaste människor på planeten jorden lever i, under idag. Ingen tillgång till, till rent vatten, typ. Uh, hygienen, Lämnades där hem. Eh, kylskåp. Elektriciteten. Jag menar bara den. Bara den har förändrat allt. Information. Tänk bara det här. Att, att kunna. Att få så här. Jag behöver berätta för min kusin nu. Att jag har ändrat mig. Och att jag inte längre vill. Gifta mig med. Eh, Desiree. Av pommern. Men och det här, det här beslutet har ju för mig tagit 30 sekunder. Men nu måste jag ju för nu det, det förbereds ju för bröllop i, i, i Jönköping Så då måste jag ju då jag sitter här i Stockholm då, då måste jag ju eh, underrätta min kusin eh, och stått hålla Maximus Bullerbacka att han får avstyra detta nu. Eh, speciellt med tanke på att eh, Desiree av Pommern eh, ska ju köras eh, eller skeppas ju just nu eh, från Pommern hit. Och hon har varit på väg en månad för det blev storm, nämligen. Eh, så hon var tvungen att lägga till i Arbidsbrändesbroft. Och har varit där över vintern, <laughs> alltså i sex månader. <laughs> och sen nu är hon på väg igen men nu så här, det går inte att nå henne nu för hon är på, på, på vattnet hon beräknas anlända ja det vet man inte för vi, vi, vet, att när hon gav sig, vi vet inte när hon gav sig av eh, från arbetsberatsmål straff eh, vi, vi vet ju egentligen ingenting hon kommer väl ändra dag? Men nu har jag ändrat mig. Ja, då säger man shit, säger man. Hur ska vi lösa det här nu? Då? Ja, då måste jag ju tala om det för Maximus av Bommersbarsch, min kusin. Och då måste jag hämta en rask, eh, ung gecell som sätter sig på en häst och rider till Jönköping från Stockholm. Och det tar två dagar. Och. Eh, om, eh, om det är en rask yngling. Och så kommer ynglingen då fram till Jönköping. Då visar det sig att Maximus Brattensplaggen Sprafteräppaft har eh, i sin tur skickat en budbärare till eh, Stockholm. Och de har ju passerat varandra på vägen utan att kunna kommunicera med varandra. Och eh, där han med ett bud om att eh, Desiree av Pommerns båt har sjunkit på, har vattnet över och eh, samtliga ombord har blivit bröta om fötterna och därmed är bröllopet inställt. Och eh, så eh, så budbäraren som kommer fram till min kusin Maximus af Bransens Flarsen Prost Kverenärspurt eh, springer in i Maximus slott och faller död ner av ansträngningen var på budbäraren så att han får aldrig budet. Var på budbäraren som ska till mig då fastnar i en gaffeltruck Alltså en, en medeltida gaffeltruck, Alltså det är, det är ju en, en munk med en gaffel som är ute och går med sin gaffel. Och fastnar eh, han med, med det i den munken. Och blodvite uppstår. Och var på den eh, plötsliga hädanfärden. Hos en hårt arbetande gesäll vid sparvar eh, skrået avlider. Och buden eh, tar alltså ut varandra och då vet ingen av oss någonting fortfarande. Så jag väntar på bud som inte har kommit för det. Han sitter fast i en munk och Maximus Vrampens Blopper, han står där med en, en, en dö- och budbärare på slottsgolvet och vet heller inte vad han ska göra med den. Alltså det är, så här hände det ju var och varannan dag. Det här var ju vardagsmat på, på segeltiden. Bara, så, bara som ett, en kort rekapitulation. Nu, Raimond Raimond. Du stod där med ditt lilla membran vid sjöns strand. Kände turbulensen, skrev ner dem i dina små blöt, uppblötta papper. Det måste finnas år, åratal, decennier av uppblötta anteckningar. Finns det någonting så sorgligt som en bok eller en tidning som har blivit blött? Jag köpte en bok om Amerikas president. När han precis hade blivit vald då, den som just nu fortfarande sitter kvar i Vita huset, han, han hade precis blivit vald och då ville jag förstå vem det här var. Så då köpte jag en bok, en så kallad skandalbok om honom då och läst, försökte läsa den men det var väldigt svårt för den innehöll en massa amerikanska politiska termer som jag inte kunde. Och det krävde en typ av förkunskap i hur diplomati fungerar, hur topppolitik i USA fungerar. Någonting som jag var fullständigt oförberedd på. Jag tänkte att jag skulle få läsa skvaller, typ, men så var det inte då. Utan ja, det var säkert skvaller, men det var på en väldigt hög nivå. Så jag, ja, det tog mig ganska lång tid då att ta mig, ta mig igenom den. Och det här var en sommar, och jag satt och läste denna. Och glömde boken ute på natten när jag gick in på bordet utanför. Och eh, när jag kom ut dagen efter, så hade ju nattdagen gjort boken till en skrovlig, oigenkännbar massa cellulosa med bilden av presidenten eh, suddigt tillbucklad. Och det var väldigt eh, sorgligt. Raimond, vad tycker du om ihopknöcklade böcker? Nej, jag känner ju så precis som du att det är en, att det är en styggelse för moder natur eh, med böcker. Eh, vänta, vänta nu, förlåt. sa du att du tycker att böcker överhuvudtaget är en styggelse? Ja, men jag är ju en så kallad naturalist. Va? Jag tycker ju att Ingenting som inte är naturligt borde finnas. Okej, okay. utveckla. Nej, men det naturliga är ju det naturliga. liksom. Det, det, det är så det ska vara. Allt annat är ju bara eh, pålägg, så att säga. Såväl. Ja, men... Men alltså, vad menar du då? Du har ju stått och, och, och satt ut dina små sensorer i... I bäckavattnet. Det är väl klart att det är väl onaturligt. Ja, det, det stämmer. Men lite skit får man ta. Lite skit rensa magen som de sa till dig Henrik när du var liten. Och tappa en macka i gruset. <laughs> Skillnad i, i klimat kring din eget barns uppfostran som tappade en, någon slags... För då ämne på golvet, i det nystädade rummet och oroligt frågade kan jag fortfarande äta detta eh, eh, skillnad. Får jag bara berätta en grej Raimond? Eftersom jag har varit tyst så länge nu, du har ju pratat hela tiden. Får jag bara berätta att när jag var liten så praoade jag då på en restaurang som hette Captain Cock som låg i Falun. Det är en pizzeria numera. Då hette det Captain Cock och då var jag ju 14 år och kände mig jättestor som gick till jobbet varje morgon och i den här restaurangen så ingick för, förutom att typ städa och uh, sortera disk och sånt uh, också att uh, vi ett tillfälle lägga uh, uh, smörja in kotletter i någon typ av marinad och lägga i en uh, i ett uh, någon typ av form uh, någon sån metallform och då tappade jag en sån kotelett, säger jag, i brist på bättre namn. Ja, Det var köttstycken. Jag tappade ett sånt på golvet och det, den gled in, eftersom den var halkig av marinad, så gled den in under spisen. Eller spis, jag vet inte vad det är fan. Den gled in under någon bänkyta. Eh, och... Eh, jag vågade inte ta fram den för jag visste inte. Liksom, vad gör man med någonting man har tappat på golvet? Eh, jag, jag visste inte hur. Eh, ja, jag visste inte vad jag skulle göra så jag lät bli den. Då kom eh, en av de som jobbade, en av kockarna, eller om det var kocken, jag vet inte. Han kom in i köket, drog upp det där köttstycket liksom mot golvet sådär. Och eh, alltså, så den. Liksom, gneds mot eh, det här kakelgolvet eller kakel ja, ja. klinkersgolvet och eh, slängde ner den i formen han gjorde inget övrigt med den liksom torkade eller sköljde eller så sen sa han den bits inte sa han triumferande och lite tillrättavisande och jag minns hur jag kände, ska folk äta det här nu? Den har ju dragits mot golvet. Det är minnen som sitter kvar. När jag senare då, 30 år senare, besökte Falun och gick på den här pizzerian med min dotter. Och plötsligt insåg att här har jag ju varit prao. Jag har ju varit i köket där inne och, och förgiftat folk <laughs> med, med golv, golvkotlett. Nej, men jag antar att det finns väl forskat på det där att det bränns bort sen. För det var ju, det var ju skulle ju in i någon, någon grill då, eller en ung, eller jag vet inte. Jag vet överhuvudtaget ingenting om kött. Vilket jag kan, kan tycka är ett otrevligt samtalsämne överhuvudtaget i en Sömnpodd. Så nu ska du få fortsätta prata eh, Ludvig Murröbersch, som du heter eh, i en annan eh, film. Men nu heter du. Uh, Raimond, Raimond och du är en vattenvarelse som forskar i turbulens du har hängt vid samma sjö under ditt, hela ditt yrkesliv du har mätt vibrationer små, små små fjärilstunna skiftningar i uh, i texturen runt dina sensorer och fått data som jag antar att du först nu kan börja göra riktigt reda av, eller? Eftersom eh, annars har du varit tidigare år, har du varit bunden till ganska begränsade datorprogram. Och eh, i förekommande fall också typ matte i huvudet. Numera har du tillgång till maskinlärningsprojekt som kan hjälpa dig med det här. Du kan jobba med kvantatorer i molnet till och med. Ja, det stämmer. Jag kan göra otroligt komplexa uträkningar nu kring turbulens. Och ändå har jag inte ens börjat skrapa på ytan av vad turbulens egentligen går ut på. Vad det vad det, vad, vad det, vad det utgörs av. och Hur man kan läsa det och förutse turbulens. Det här är väldigt viktigt eh, att göra om vi som art ska ha en chans att fortsätta existera. I det här turbulenta systemet som är vår värld. Om vi inte ska gå tillbaka till någon typ av jägare och samlare samhälle. Men det är svårt, då, för vi är ju ganska många nu. Det är svårt om allihop skulle. alla, Jag vad tror om att det kommer att bromsa upp. Vår befolkning kommer att bromsa upp någonstans vid 14 miljarder människor. Eller 12 miljarder kanske. Jag glömde bort. Där kommer befolkningsexplosionen, som ju vi just nu är med om att den avtar vill jag bara säga eh, i takt med att eh, de länder som, har, som av, av existentiella behov har fått flest barn nu får det bättre och eh, då minskar barnafödandet men att vi fortfarande växer naturligtvis ökar ju hela tiden eh, men att det kommer att bromsa av någonstans där vi är 12. jag kommer inte ihåg exakta siffran eh, det är svårt då om vi säger att vi är 12 miljarder och att vi, vi ska då hålla på att samla och jaga allihop. Det blir väldigt knepigt då, att samexistera så att säga. och titta här är en plåtburk som jag kan ha och samla mina pärlor i. Nej, du det här, den plåtburken, den är min, den ska jag ha. Nej, jag ska ha den. Men du, du var ju inte ens här allt nyss. Jag såg den först. Ja, men jag har ju varit här förra veckan och tingat den. Men du förstår ju själv, det kommer ju bli ett väldigt munhuggande. Inga konflikter givetvis, för att vi människor är ju så fredliga av oss och, och hyser ju den yttersta respekt för våra artfränder. Men det är klart att det kommer ju bli en del käbbel, och det är ju jobbigt, så det vill man ju undvika. Käbbel och gräl och skitsnack, vi är duktiga på att prata illa om varandra bakom varandras ryggar. Um, Raimund, Raimund. Det läste jag för övrigt också någon gång. Att skitsnackandet är någon typ av djup biologiskt nedärvd aspekt av oss. Jag skulle inte sträcka mig så långt som att säga biologiskt kanske. Men att det är på, på ett plan, om det är kulturellt betingat. Men det är i alla fall väldigt allmänmänskligt. Det här är hur vi pratar strunt om varandra bakom varandras ryggar. Det är någonting som man tror det är lika gammalt som människan den moderna människan 200 000 år har vi haft ett system där vi där vi dränerar oss själva på negativ energi genom att och också bygga grupper grupptillhörigheter genom att snacka skit om andra det är liksom en överlevnads taktik också kan jag tänka mig det här att samlas i intensiva grupper. Det finns ju ingenting som för människor samman så som att eh, prata om sitt gemensamma ag mot någon annan. Det är ju obehagligt eh, och sorgligt. Men om man ser det som en del av någonting som vi har behövt för att överleva i en ganska tuff värld då tycker jag man kan tänka lite förmildrande kring det. De flesta av oss nu för tiden menar ju egentligen inget illa när vi pratar all den här skiten om folk. Utan vi vill ju bara höra ihop. Skaffa oss en känsla av att vi har en liten plats som är trygg här runt oss. Det här är ju, för mig som har jobbat i med teater länge då, så är det här ju en, en, en djup beståndsdel i vår arbetsprocess. Hur skådespelare sitter och gaddar ihop sig och pratar skit om regissörerna. Och, eller om, om varandra. eller. Eller om någon som jobbar på bla bla, hur man i sin otrygga process, som det ju är att kasta sig in i, i en ny roll, sitter och, och öser ur sig. Uh, ja. ja, Det finns gränser kan jag känna, i och för sig. Um, Raymond, du måste ju få berätta hur det gick till nu när du satte dina skor på botten av en... Av en sjö. Jo men så här var det. När jag hade suttit där tillräckligt länge. Och jag blev varsa att det fanns stora system. Eh, som jag skulle kunna använda mig av. För att eh, registrera och skapa förklaringsmodeller. Av de här stora systemen som jag studerade. Som till exempel den här kvantdatorn man kan boka tid på. Och använda sig av för att göra beräkningar i, i molnet. Vilket är ju fantastiskt att man... Den är fullbokad, den jobbar dygnet runt med olika beräkningar. Och det är ju bara ändå en enkel... Enkel, man kan säga så, enkel kvantdator. Den har inte många bitar. Kan det vara tre eller någonting kvantbitar? Det där vet jag inget om. Men det slog mig i alla fall att framtiden är mycket nära nu i bemärkelsen eh, teknisk innovation och förmågan att kunna förutse stora flöden och eh, förstå dem. Så jag bokade en tid och jag, började, jag matade in mina siffror. Och det gick alltså så fruktansvärt snabbt. Alltså någonting som skulle ha tagit en konventionell dator, hundratusen år att räkna ut. Eh, tog du den här kvantdatorn, då, den här timman som jag hade på mig, min bokade tid. Så, och så fick jag då svaret. Det var ju väldigt svårt att tyda. Faktum var att det var omöjligt att tyda. Men jag fick ett svar. Det som hände då var en slags Moment 22. Jag hade en fråga som jag hade ställt. Jag hade fått ett svar som jag inte förstod. Det går inte att be en kvantdator att förklara sin förklaring. Eller att förenkla den i lekmannatermer. Det är, ingen, det, är ingen, det är inget interface som är anpassat för en person som vill ställa mångfacetterade frågor. Utan det man får ut är siffror på samma sätt som man bakar in. Matar in. Så det var en besvikelse får jag väl säga. Men då gjorde jag så att jag gick till ett orakel ute i skogen. För det är ju snäppet vassare får jag ändå säga. Att gå till ett orakel i skogen är snäppet vassare än att gå till en kvantdator. Med förmågan att beräkna, göra flera miljarder beräkningar i sekunden. Så jag gick till det här oraklet och oraklet sa till mig så här blipp och blopp och sånt kommer aldrig kunna lösa våra stora mänskliga frågor. Eh, till exempel att eh, inte vet jag du är en människa och en dag så är du ute och går och då känner du plötsligt utan förvarning en känsla av vemod svepa genom dig och du förstår inte varför. Eh, det kommer vetenskapen aldrig kunna förklara. Där måste du gå till en teolog eller en präst eller en, en, en någon som Håller i olika vibrerande stenar och sånt. Och då sträckte jag ut min hand mot oraklet. Och så sa jag så här. Med kraft och en fas. Nej, sa jag. Med kraft och en fas. Och oraklet ryckte till. Va, vad sa du? Nej, sa jag igen då. Med den där kraftfulla, maskulina stämman som, som ju är min, mitt signum. Folk brukar alltid känna, oj, nu kommer det en riktig kar när jag kommer in. Därför att jag har en röst som, som påminner om de gamla grekiska gudarna i den grekiska mytologin: Seves, eh, Poseidon, eh, någon, någon riktig patriark med, med ett stort territorium. Ja då naturligtvis Zeus i, men jag känner mig lite skrytig och pratar att jag låter som Zeus. Faktum är att de som kände Seves. De har ju berättat i efterhand att han hade en ganska liten, en liten undfallande röst. Alltså lite grann som ett blad i motvind. Ett styrnat blad i motvind. Eh, inte så flexibelt utan ganska raspigt eh, och lätt att välta om kull. Så att säga. Hans röst skar sig ofta när han tog i eller blev emotionell. Genom hela sitt liv så bar Sevs på ett djupt underlägsenhetskomplex- som um, ju aldrig egentligen försvann trots att hans fru herar och gjorde allt för att bära upp honom genom hela deras förhållande. Hon, hon stod bakom honom i allt. Till och med när han förvandlades till en svan för att bli ihop med någon annan brud. Och, alltså hela den där um, ja, den, här, den här otroliga härvan kring den sköna helena och, och allt det här. Um, så nej men det var han, han lät lite grann som om du tänker att du pressar en morot eh, en gammal gammal mjuknad morot mot ett fläktblad i rotation lite grann så var hans liksom approach in i rösten Alltså flackig och eh, perforerad så det var, en, det var tufft för honom men han hade en tuff uppväxt också eftersom han ju inte hade några föräldrar utan var någon typ av, eller han hade ju föräldrar men de är ju inte så kända. De hette Uno och Klittajmästra och han hade också en faster som hette Ganesha Gunnarsson och en moster som hette Ganesha Granström och en barnosvän som hette Sune Tops och var en riktigt rackare på brännboll och hopprep och kasta gurka. De brukade gå till nalen på fredagarna på experimentella konserter och lyssna på folk som skrek i sina saxofoner och det här var ju väldigt det var ju väldigt trendigt, men också naturligtvis stack ju ögonen på, på eh, par-nassen. Eh, vem är den här par de pratar om för övrigt? Alltså, alltså, är det en nasse som är väldigt inriktad på tvåsamhet? Eh, och är det nasse i form av djuret eller den eh, utdaterade eh, ideologin som avses med nassen. Parnassen är det alltså då en person eller ett djur som är väldigt tvåsamhetsorienterad. Och idkar tvåsamhet i alla, eh, alla nivåer i livet. Ja, om detta det lärde, som min pappa alltid sa när jag var yngre. Min pappa sa, om detta det lärde, sa han ofta. Och sen sa han ofta, eh, eh, pinkar trähesten? Pinkar en trähest? Typ som att ha på över en lustig hatt. Alltså, en sån, ett sånt i den kontexten. Eh, pappa regnade ute. Pinkar en trähest. Se efter själv typ. Och då ordade jag det och så såg jag att jag regnade då. Det tog ju ett tag innan jag förstod det där med den pinkande trähesten. Nej men nej, det är ju tvärtom. Pinkar en trähäst? Nej, det gör han ju inte. Nej men så här sa han. Sällan pinkar en trähäst, sa han. Sällan pinkar en trähäst. Ja, vem vet vad det där betyder. Jäkla vansinne. <laughs> vad är det att säga? Vad är det att säga till man människa överhuvudtaget? Ja du var i alla fall där och du fick svaret som du inte hade svar så gick du till oraklet och oraklet sa att det finns, ingen, finns inga inget modern vetenskap kan inte lösa urgamla problem och du sa ja jag har inget urgamla problem jag har ett ganska modernt problem jag har fått förstått strukturerna i turbulens i en liten sjö i Sverige och jag vill nu förstå svaret. Jag har förstått sammanhangen. Jag har fått dem. Nej, jag har inte förstått sammanhangen, men jag har fått sammanhangen utskrivna här. Här är de, men jag kan inte läsa dem för att systemet är för komplext för mig. Och då sa den här gurun ute i skogen som heter Gunilla Brodres, Och Hon sa så här: Du har. Eh, en chans på det nu och svara rätt. Vad är det största skälet till att ett element knäpper precis när Henrik Ståhl ska spela in en podcast? Och då sa eh, du så här: Jag har ingen aning. Och Gnilla sa: Så är det. det. Det stämmer. Och så gol hon som en tupp som hon så ofta ju, ju, gör. Eh, och slog sig för bröstet så sådär. Som gorillahannar. Och så svingade de sig iväg i talltopparna, ivrigt skriandes sitt eget lov. Och där någonstans förstod du att du redan hade löst problemet med turbulens. Är det inte så, Raimond Raimond? Du hade redan förstått att själva bakgrunden bakom just turbulens är helt meningslös att tänka på. för att den bara är som livet självt. Saker står och faller, saker går och knaller, saker i och balleraller. Och det här visste du redan innan. Och sen så rev du dina anteckningar i tu och sen så började du jobba istället som skosänkare i sjön. Och du började då med dina egna skor. Stämmer inte detta? Jo, det ordet stämmer faktiskt. Tack Henrik, du har befriat mig. Det här med att eh, ställa ut skor eller sänka skor eller göra sk någonting med skor. Det är ju någonting som du Henrik är väldigt fascinerad av, är det inte så? Du har ju pratat i podden ganska många gånger om vad du har gjort med mynt och sånt. Att du har pussat på ett mynt och kastat det i, i havet till exempel. Och så vet att nu kommer ingen människa någonsin mer att, att röra vid det här myntet. Chanserna att någon ska ta i det här myntet igen, eller ännu mindre trycka det mot sina läppar, är ju så liten att den är nästan oviktig. Så och likadant, i samma skola är det här med skor, eller hur, Henrik? Ja, när jag har haft ett par skor väldigt länge, alltså så länge att de nästan är, alltså att de har fallit sönder, att det är hål i dem och så. Då brukar jag eh, göra mig av med dem på olika poetiska vis. Ett par skor ställde jag längs Ume, Älvens strand, en vinter för många år sedan. De hade jag haft, de skorna hade jag haft i säkert tre eller fyra år eh, oavbrutet. och De hade hållit så himla länge. Och jag hade liksom upplevt så mycket i de här skorna. Gå en dag i mina skor, du vet man säger. Eh, det ligger ju något i det. Liksom. Och då ville jag liksom, eftersom Ume och då, var en så himla fin stad för mig. Jag tyckte så mycket om den staden. Och det var så härligt att jobba där. Och jag älskade människorna där. Så eh, det kändes det som en fin plats. Att mina skor skulle få vila där. liksom. Det var jättefint. Jag tog en bild på skorna. Och ställde dem där. Vid älvens strand. Och sen vet jag inte vad som hände med dem. Antagligen någonting så här otroligt antitesigt vad heter det, antiklimaktiskt som att de blev upplockade av någon som har uppdrag att hålla rent där helt enkelt, vilket ju känns lite tråkigt av alla möjliga skäl men någonstans får jag en bild av att det kommer en, en, något, något barn och typ eh, planterar en blomma i den eller någonting <laughs> så att det är något, händer någonting fint med skorna eh. ja, på samma sätt så är det här med skorna i sjön då. Jag hade ju levt hela mitt liv i skön Jag hade förstått att det finns saker som jag inte kan få svar på. Därför att min hjärna, allas hjärnor, är så pass begränsade. Att även om vi har en kvantdator som, som kan se hela bakgrunden och förklara hur turbulens fungerar, på riktigt alltså, systematiskt, så kan vi inte förstå förklaringen. Det blir som ett slags väldigt smärtsamt moment 22 där vi precis som i, i, i sammanhanget med rymden som ju hela tiden expanderar runt omkring oss, att det finns vissa platser som vi aldrig någonsin kommer att kunna nå vid, vid varelser. Oavsett hur avancerad rymdfar eller rymdspaningsteknologi vi kommer att utveckla i framtiden, så finns det vissa platser som numera expanderar bort från oss i en Alltså en re, re, relativ hastighet som är snabbare än ljuset. Om man tänker utifrån vårt perspektiv alltså. Det är klart att ingenting kan ju gå snabbare än ljuset. Men universum har expanderat så mycket nu. Och under så lång tid. Att det finns platser i universum dit ljuset inte nått oss från. Och aldrig kommer att nå oss från. Därför att universum, alltså eftersom expansionen är relativ... Alltså den är inte... Den är, inte, den, är inte, den är den är konstant, den är lika stor på alla ställen. Så är det ju så att vissa punkter i universum expanderar bort från oss snabbare än ljuset. I förhållande till oss alltså. Vilket gör att ljuset från de här planeterna aldrig kommer att nå, eller stjärnorna aldrig kommer att nå oss. Vi kommer aldrig att se dem, vi kommer aldrig att kunna se, förstå dem. Om vi inte hittar ett, och lär oss kontrollera maskhål, vilket känns ganska osannolikt ja, det, där har du där har du en, en typ av existentiell sorg. Också det faktum att stjärnhimlen som den ser ut nu är också ett övergående fenomen eftersom mörk energi puttar allting isär. Så om en obestämd framtid tidsrymd så kommer vi inte att se Andra stjärnor än de som finns i vår omedelbara närhet. Eh, alltså i Vintergatan. Vi kommer inte att veta att det finns andra galaxer. Vi kommer inte att veta att det finns ett expanderande universum utanför vår lilla plätt. Och det är ju sorgligt. Jag tänker vi lever liksom i en kunskaps... Ett slags Shangri-La av kunskapsinhämtningsmöjlighet. Eftersom vi vet så mycket idag, eftersom vi kan se det. Om eoner av tid så kommer forskare att titta upp mot stjärnhimlen och tänka det finns ju inget annat där uppe. Det är ju bara vi här. Och det är ju på ett sätt ganska sorgligt. Men det ger också vår tid ett slags skimrande angelägenhet tycker jag som är vacker. Raimond, jag vill tacka dig för att du kom hit och berättade om din, din resa som mätare av turbulens. Och din slutgiltiga kapitulation inför mysterierna. Jag vill komma med en brasklapp. Det är att jag är ju på inga sätt emot att lösa mysterier. Och jag tror visst att alla mysterier kan lösas. Men ibland måste man väl bara... Som en individ räknat inser sina begränsningar. och Bara acceptera att man kan inte göra allt. Och då istället sänka sina skor. På botten av en sjö. Tack för att du kom Raymond. Tack för att jag kom. Mina damer och herrar, hundar och kastanjetter. Du har lyssnat på ett avsnitt av Somna med Henrik. Jag är Henrik och du är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Och nu... Eller, inte riktigt nu faktiskt. Det är faktiskt lite kvar. Jag ville bara skoja lite. Eh, lite med dig. Det är faktiskt lite tid kvar. Men Raymond har i alla fall gått nu. Han lämnar en lukt efter sig här inne av eh, mogen man. Du vet lukten. Det luktar gamla ostbågar. Nej det gör det inte. Det luktar jättegott. Han luktar jättegott Raimon. Så gott luktar han.